0: ¿Cómo están amigos? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy, buenos días, buenas tardes, buenas noches, indiferentemente del lugar del mundo donde nos están escuchando, a un nuevo segmento de San River Talks, en la cual bueno, hablaremos con un excelente invitado, un invitado de lujo que nos va a acompañar el día de hoy, Tomás Endara, ya lo voy a presentar y voy a dejar también de que él se presente. Tomás es especialista en marketing digital, ha sido speaker en varios de los eventos y conversatorios nacionales más importantes, tales como Social Media Day, Influencer Market Summit, Transformar 2020, Commerce Day 2019, Encuentro Digital 1.0. Eh, tras eso, bueno, ha trabajado con diferentes empresas y marcas a nivel nacional e internacional, es cofundador de Nova Commerce SA y Marketplace Ecuador. Vamos a también hablar, hablar acerca de este tema y, bueno, algunos otros proyectos y su canal de YouTube, Marketing Digital por el, por el Mundo. Que también en la descripción de este video les voy a dar el enlace de un conversatorio que, que, que hemos tenido con, con Tomás en su canal también, hablando del modelo Drop. Eh, y, bueno. Más que todo, darte la bienvenida Tomás, gracias por aceptar mi invitación, eh, como te decía, tras bastidores, este, eh, a la hora que nosotros empezamos, empezamos a organizar esto, este, eh, ya viene a ser la cuarta temporada de, de San, San River Talks, eh, se ha venido atrasando con, con algunos meses, porque tuvo bueno, un tema de un tema, una cirugía hace un mes y medio, eh, tema de salud, empezamos con yo quería llenarme de haters porque todavía no comenzaba San River Talks y dije, vamos a comenzar, bienvenido Tomás.
1: Andrés, muchísimas gracias a ti por invitarme. La verdad es que siempre es un placer, más que nada, eh, poder compartir esos espacios que tienen como base educar, ¿no? Tienen como base compartir, tienen como base o como objetivo de las personas que están atrás siempre compartir todo el conocimiento que venimos nosotros aprendiendo, ¿no? Todo lo que hemos vivido, sangrado y sufrido, porque esto no es una industria fácil, es una industria jodida. <risa> pero me encanta, me encanta, y tú sabes bien, justamente, bueno, en mi canal de YouTube también hacemos, hago lo mismo, invito a un montón de mis amigos a que sean parte del canal, a que cuenten un poco su experiencia, porque eh, es mucho mejor cuando le cuentas a alguien de primera mano lo que has hecho y qué te ha servido, que si mandas a alguien al agua a ver si se ahoga o no se ahoga, entonces me parece hermoso poder compartir estos, estos momentos.
0: Efectivamente, y como tú decías, y conversamos, y creo que estuvimos conversando 30 minutos antes de comenzar si quiero, la, sí. la grabación, poniéndonos al día. Eh, Tomás, bueno, hemos podido coincidir en el Social Media Day, y él estuvo el año pasado, yo estaba en ediciones anteriores. Eh, créame que lo que se van a llevar el día de hoy al terminar esta charla vivencial de sus experiencias, es, es, eh, sus cosas que debes hacer, las cosas que no debes hacer, acuerda las experiencias, porque yo siempre digo, uno debe aprender de los otros, sea tu mentor, sea tu amigo, sea tu papá, sea quien, quien sea, sea, sea tu colega, en base a las experiencias de esa persona. Y, y créame que el día de hoy vamos a conversar con Tomás acerca de esta industria digital eh, Tomás es líder en el mercado dentro de lo que él hace, eh, tiene muchas, tiene muchas eh, buenas referencias eh, Lojano ra radicado en Guayaquil hace muchos años, entonces vamos, vamos, vamos para adelante Tomás, empecemos como dice desde el comienzo eh, Dale. ¿cómo, ¿Cómo empiezas con este con esta, eh, tema digital? ¿Qué te lleva a aterrizar? Eh, Hablemos tal vez de tu época, de tu época estudiantil, universitaria, tu primer trabajo, hasta cómo tú dices, ok, el, el mundo va hacia lo digital.
1: Bueno, qué linda pregunta, porque, bueno, primero que es una pregunta muy personal, pero es, es algo que me he dado cuenta que le pasa a muchos y que terminan enamorándose de esta maravillosa industria, porque, a ver, yo entré en el mundo digital por accidente, literalmente por accidente.
0: Como todos. todo esto, como la mayoría, exacto, Ajá. porque uno de
1: repente se encuentra con estas oportunidades y salen de la nada, ¿no? Pero, a ver, yo entro por accidente por el siguiente motivo. Primero que nada, mi educación en la universidad, yo soy ingeniero comercial, pero yo fui cantante, músico, eh, eh, buzo, piloto, empresario el día de hoy, y en ese momento era un simple ser que estaba en la universidad y que buscaba hacer algunas cosas, entonces, a ver, les voy a ser súper honesto, siempre he sido de los típicos, y que te encuentran ese tipo de gente en, en nuestra industria por lo general, curioso, que desafía el status quo, que no le gustan las cosas como están y quieren cambiarlas siempre, que eso es como que una, un precepto de nuestra industria, siempre hay gente así demasiado curiosa o con ganas de, de, de tener muchos skills. Entonces, eh, yo decido fundar una empresa con unos eh, empresarios en ese momento, que me roban todo y me dejan sin absolutamente nada. Ah, Recuerda, mi profesor sea, era ingeniero comercial.
0: O sea, invertiste, por así decirlo, era, sí. era, eras accionista de un proyecto y de repente, y de repente las personas a las cuales tú depositaste tu confianza te estafan. Sí,
1: se llevan absolutamente todo y era un proyecto que era proyecto de e-commerce, literalmente, que en ese momento yo no sabía que era e-commerce, cacha que entro a YouTube. ¿De qué año estamos y... hablando? Estamos hablando del, chuta, sería 2014, 2016, okay. por ahí más o menos.
0: Ok, ok. Ya cuando,
1: claro, el e-commerce se escuchaba en el mundo, por acá en Ecuador, eso era como... Totalmente. Totalmente no, ni siquiera existía. ¿no? Entonces yo me meto a aprender en YouTube como un niño curioso, no sabía lo que estaba haciendo, estaba jugando. Sin embargo, dio resultados porque eran pioneros, la industria en la que ellos estaban de equipos militares, ya era muy... Estaba sola, no había competidores, entonces entramos pateando al perro, ¿no? Y es esas típicas que aprendes a utilizar Shopify, y dice qué, y ni sé cuánto, y empiezas a ver los tutoriales, y papá, ya hagámosle que ni sé qué. Y me meto como buen loco, ¿no? 24 años más o menos, a hacer esta historia. Y el proyecto empezó, me acuerdo clarísimo, empezó vendiendo 300 dólares mensuales, y después de meterle tanto estudio a este tema pasamos a 24 mil dólares mensuales, cuando esto era nada, o sea, era inexistente, claro. ¿no? Y me enamoré del tema, pero me roban todo, me quedo sin absolutamente nada, ahí aprendí todo de la otra área de los negocios, que a veces ni siquiera tiene que ver con si eres bueno en e-commerce, en marketing digital, en tecnología.
0: ¿Quién sino, confías?
1: Exacto, y contractualmente, y ver la parte contable, y todas estas vainas que no te explican realmente en los negocios. En la universidad claro. jamás te van a decir, a ver, tienes que irte a la super, tienes que llenar estos papeles, tienes que mandar el LSRI, eso no te lo enseña, ¿no? Entonces... Comenzando,
0: comenzando, sí, y topas este tema de la universidad que es tan importante, también soy graduado de desarrollo de negocios, en una universidad prestigiosa de, de, de Ecuador. Eh, resulta, resulta que te gradúas, me pasó a mí, le pasa a la mayoría, y no sabes qué hacer. Sí. Yo me gradúo de desarrollo de negocios, aparentemente... Eh, sabiendo en teoría, en libros claro. eh, el tema de negocios uno no se, uno, uno en la época universitaria me, me, me sucedió a mí eh, no juzga a su alrededor y no te das cuenta que el que te está enseñando cómo manejar un negocio no tiene un negocio en su vida y nos correcto, de nuestros totalmente océanos. de
1: acuerdo Así son,
0: es. son personas de escritorio que se aprenden bien la teoría te la dan, te la dan súper que bien pero no tienen ni un carrito de hamburguesas entonces tú dices, ok, bajo qué experiencia eh, vivencial el tipo me puede enseñar a mí si no, uno se da cuenta después uno, uno, ya empieza a analizar, uno ya empieza a analizar eso ya al momento de graduarse y saber de que okay, ahora qué hago ¿Qué, para, para hacia, hacia dónde camino ¿Qué, cuál es el siguiente paso, peor si ya estás casado tienes hijos, o sea, qué voy a hacer quiero ser empleado, quiero ser empresario cómo construyo mi marca, porque tú sabes que si no tienes una marca sólida no hay modelo de negocio que resista esa marca, entonces Cómo, ¿Cómo se trabaja tantos componentes hasta poder tener los resultados que uno espera?
1: Totalmente, es que eso no te lo enseñan, y como, y como digo, y estoy totalmente de acuerdo contigo porque, a ver, a mí, por ejemplo, que yo soy muy académico también, me refiero a que me encanta la parte de educación, tanto recibirla como darla, y siempre estoy educándome en una o que otra cosa, yo te digo la plena, hoy día creo que la educación más valiosa la he aprendido de YouTube y de Creana que de la universidad. Y bueno. no estoy satanizando la educación de la universidad. Te estoy diciendo que lo que enseñan es más específico y puntual a las cosas que tienes que hacer en plataformas como YouTube, Creana, eh, la que tú quieras, eh, Udemy, lo que sea. Son más específicas porque te enseñan el paso a paso. En la universidad no te enseñan a constituir empresas, no te enseñan a realizar contratos, no te enseñan cómo funciona el proceso eh, contractual de un modelo de negocios te lo enseñan en teoría pero sí. ya ponerlo en práctica no, no te lo dan pero bueno entonces después de que me roban toda esta empresa yo le digo a mi padre que para todo esto él es eh, estuvo pues, 30 años en la FA y, y tuvo cargos bastante altos en esta historia eh, tenía muchos amigos y coge y le dice a uno que eh, yo, yo le digo a mi papá quiero trabajar en la aviación porque para todo esto también fui est estuvo estudiando para ser piloto en el, en el Aeroclub y me encantaba también el tema, o sea, estaba con las dos carreras eh, y él me dice como que chévere, mira, voy a hablar con tal persona. Resulta que termino trabajando en la TAM Airlines, siendo analista de la TAM.com y luego manejando todos los canales de la, TAM, de la TAM Airlines, todos los canales digitales de la TAM Airlines y luego me roban a Claro, a ser el que manejaba 14 canales digitales de Claro. Y luego ya estamos hablando en todo ese periodo de tiempo, casi ocho años, de sudor, lágrimas, sacrificio, y más que nada sudor y lágrimas. Uh -huh. Me terminé cabreando y terminé yendo a hacer por fin mis cosas. Y bueno, enos acá lo que están viendo son algunas de las marcas que tengo el día de hoy, como Marketplace, la agencia y demás historias. Entonces, yo te digo, yo entré por accidente, por accidente y, y sangrando y sufriendo, pidiendo la típica, no llorando, qué gil, qué bruto, me robaron todo, porque perdí plata, perdí plata y un proyecto que estaba montado. Entonces, ¿qué haces ahí? Sacudirte y volver Exacto. a empezar, no te queda
0: más. Exacto, eh, volver a comenzar. Convers uh -huh. eh, conversaba con un buen amigo mío, Joaquín Ceballos, que es coach, y topábamos justo ese tema, y dice que, que nosotros tenemos que tener Primero, inteligencia emocional para poder afrontar eh, las, las diferentes adversidades. Personas exitosas tienen adversidades todo el tiempo, tienen, sí. tienen crisis todo el tiempo, pero depende de uno saber, como tú dices, sacudirse, hay un TikTok eh, muy conocido, sacudirse y echarse para adelante, que, que, que quedarse eh, llorando, lamentándose. Imagínate si ese hubiese sido el escenario, eh, todo lo que has venido montando no, 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 no se hubiese realizado. Y por ende, eh, el impacto que generas a la sociedad. Nosotros cuando comenzamos en el 2009, 2010, que empezamos con el bichito de investigar un poquito del tema, en 2012 aterrizamos en el, en el dropshipping, hacemos primero AdSense, ganamos muy bien claro. con AdSense. A nivel de Ecuador éramos los que más estábamos ganando eh, con Google AdSense. Luego de repente me cerraron la cuenta, eh, hubieron clics inválidos de gente, de gente envidiosa que me empezó como que a bombardear de clics inválidos, scams, etcétera, y nos quedamos sin nada. Es más, se quedaron ellos, eh, retu retu retuvieron como mil 15 mil dólares y nos dejaron sin nada, teníamos ahorros. Y de ahí vimos otro modelo de negocio. Pero como tú mismo dices, si nos hubiésemos quedado llorando, siempre mi puntal fundamental en mis negocios ha sido mi esposa desde que comenzamos. Si nos hubiésemos quedado llorando, si nos hubiésemos quedado lamentándonos que qué pasa, que ah, no, ¿sabes qué? O como decía cuando le comentaba a familiares, ¿sabes qué? Consíguete un trabajo, yo voy a hablar con un amigo que es gerente de este banco para que te vayas sí. a trabajar allá. Eh, lo primero es eh, fomentar esa zona de confort, que sepas de que efectivamente tuviste un desliz, tuviste un fracaso, que fracaso viene a ser fractura del caso, me lo enseñó un coach hace mucho tiempo. <risa> Qué buena. Ajá, eh, entonces llegas a tener una fractura dentro de lo que, dentro de lo que venías, venías haciendo, no quiere decir de que no vayas a componer o que no vayas a pegar, eh, lo, lo mal que te fue y no vayas a salir adelante con lo que tú, con lo que tú eh, quieras realizar en el futuro. Ahí nos planteamos en ese, en ese momento, ¿sabes qué? Ok, ¿qué hacemos? Averiguamos, tenía una persona que conocía cuando vivía en Estados Unidos, nosotros vivimos 2006, 2009, 2010 en, en Estados Unidos, allá conocí a mi esposa, mi esposa es mexicana, eh, y, en el momento, y en el momento que, que, que vivía allá, yo conocí a una persona, en ese año estaba de moda eBay en el tema de, de claro. dropshipping, fuerte claro. o sea, fuerte en el sentido de que hasta tenían bodegas en diferentes estados, diferentes ciudades de Estados Unidos, donde la gente dejaba sus cosas ahí, se las llevaban era un dropshipping muy muy rústico en esa época, a lo que ahora tenemos los canales digitales y funciona diferente y esta persona, yo trabajaba en ventas que le vende un sistema de agua, yo lo veía a tres de la tarde, con bata zapatilla bueno. eh, parecía, parecía el, el duro de, de Playboy Así, así me recibía el tipo, me recibía con su bata, con sus zapatillas, se firmó el contrato, chévere, fue a la instalación al día siguiente a las 10 de la mañana, en bata, en zapatillas, fui después de todo esto, en bata, zapatillas, y me entró la curiosidad como buen latino que somos, como buen, buen ecuatoriano, eh, la zapada, por así decirlo. ¿Qué haces, claro? claro. Entonces, entonces yo me inventé una excusa para preguntarle cómo se sentía con el servicio para visitarlo. Voy, me recibí igual, en otra bata, en zapatillas, pero ya estaba un poquito más arreglado porque tenía una conferencia. Entonces eh, le pregunto, ¿sabes qué? ¿Qué haces? Me da una explicación, pero quedó ahí. O sea, es como que me dice, como que yo te pregunto, ¿qué haces? Ay, es chévere, este y lo otro, bacán, quedó ahí. Me pasa lo de AdSense, eh, me, me sucede que me cierran la cuenta, me quedo, me quedo en la nada y contacto a este amigo. Le digo, ¿sabes qué? Lo busco en Facebook eh, para encontrarlo. Estoy hablando por ahí 2011, 2012, lo, lo, le doy seguimiento y toda la cosa, le escribo, ¿te acuerdas de mí? Yo te vendí un sistema de agua. Eh, él coge y me responde, sabes que te, te, te estaba buscando a alguien de la compañía, qué chévere que tú me escribes porque quiero otro sistema de agua para otra casa que me acaba de... No, ya no trabajo en eso. Ya es más, no vivo ni siquiera en Estados Unidos. Sí. Entonces, eh, me, de repente, lo que son las coincidencias, él termina siendo mi primer mentor. Gracias a él viene toda esta aventura del dropshipping y todas las cosas. Hasta el día de hoy estoy en un mastermind fabuloso con otros 17 emprendedores de Estados Unidos que aprendemos cosas nuevas. Pero no se hubiese dado... Eh, si, no, si no hubiese tenido un fracaso, por claro. eso en el, momento, en el momento que uno tiene, como, 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 como dices, sacudirse, como tú me lo, me lo mencionabas y salir adelante, porque a la final, al día de hoy, nosotros hemos trabajado con miles de empresas hemos, hemos trabajado con, con centenares de emprendedores, hemos, hemos, eh, estamos empleando a más de 12 personas regadas a nivel del mundo Pakistán, India, Estados Unidos, Reino Unido y resulta que nada de eso se hubiese podido hacer si no hubiésemos sacudido en ese rato y decir, ok, vámonos para adelante y, y, y saquemos adelante algo que creemos. Porque es indispensable que la primera persona, ayer conversaba, ayer conversaba con, con otra emprendedora, me decía, una de las claves para yo haber sacado mi negocio es que nunca dejé de creer en mí. Claro. El momento que tú dejas de creer en ti mismo, se termina y se acaba todo.
1: Sí, es que si te pones a pensar, y esto no es eh, propio de nosotros, digo, de los dos que estamos conversando, o de los, nuestro círculo de emprendedores y amigos, pero es la realidad mundial. Lo único que te va a dar de comer es el hambre. Porque nadie se muere de hambre. Sales a hacer algo. Sales a hacer algo. Pero si sí tenemos un poco de suerte, porque yo también me pongo a pensar mucho en este tema, ¿no? Y, y, y ves gente en la calle, gente de escasos recursos, gente que no tuvo en algún momento la, el acceso o la adopción a la tecnología, que hoy día tú y yo nos sentamos en cualquier parte del mundo con una computadora y hacemos plata.
0: ¡Listo! Es verdad. Es verdad. Pero esta
1: gente ni siquiera tiene acceso a internet, entonces esas oportunidades no les van a llegar. Y por ende, me encanta esto de poder siempre compartir en, esto, en estos momentos, y, y mi canal y todos los podcasts que me puedan invitar, porque en algún momento esa persona va a tener acceso nos va a ver, va a escuchar que somos personas normales, que sufrimos lo mismo que ellos sufrieron, y que finalmente se da cuenta que acá hay una oportunidad. Y la otra, a ver, el mercado es tan grande, que a mí, a mí me pasa lo que me encanta, y es que todos mis competidores son mis amigos. Claro. Porque el mercado es tan grande, y la, es, la cantidad de especializaciones que hay son tan grandes,
0: Nadie no nunca, chat.
1: colaboras, siempre
0: colaboras. Exactamente. Exactamente, y este nivel, ese nivel color, co colaborativo yo lo pude notar a raíz de la pandemia, a raíz de la pandemia las personas empezaron a hacer más colaboraciones, eh, incluso mi espacio San River Talk, sale en pandemia porque estábamos encerrados, porque las personas, eh, la idea principal era, era que las, la, la gente en general, las personas, se despejen un poco, ya se olviden de los problemas del día a día, del COVID, de, de, de las muertes sí. en la calle, y tengan un, un nivel de, de esperanza de que, de que se puede, Tú mencionabas, tú mencionabas acerca acerca de los de, de, de cómo se puede resistir o cómo, o cómo los negocios pueden pueden hasta cierto punto eh, tener y que ha demostrado en pandemia los negocios que han que han sobrevivido y eso es algo que quisiera agregar se han sabido reinventar porque claro. personas antes de pandemia en el, yo tengo una, una anécdota que ya le he contado en otros en otros en otros podcasts que una eh, doy una charla en el 2019 para el Social Media Day, y me, muchas personas, unas dos o tres, me dicen, ¿sabes qué? Mira, eh, yo quiero hacer e-commerce para mi, para mi ferretería. una era una ferretería, yo quiero hacer mi e-commerce para la ferretería. Lindo negocio, lindo mercado. Sí, pero no, no, no lo veo como, como una estrategia hacerla en este rato. Yo te contactaré cinco o seis años después, ahorita estoy bien como estoy vendiendo. Resulta que vino pandemia siete meses después, creo que seis, siete meses, ocho meses, creo que fue agosto ese, ese Social Media, Ay, sí. viene la pandemia en el mes de febrero empiezan a cerrar todo, en el mes de marzo, en el mes de abril me estaban contactando desesperados Andrés, no podemos abrir, hagamos el e-commerce por favor, en un mes, yo le digo esto requiere un tiempo, yo no puedo coger y poner y, y hacer y toda la cosa sabiendo de que también muchas empresas nos estaban buscando en ese rato, entonces nuestra capacidad operativa estaba full eh, igual se los ayudó, igual se los hizo, igual sacaron antes de que termine el año, pero a eso voy Hoy en día es una prioridad. Prioridad. Si claro. una marca. Si manejas un negocio, estar en lo digital. Sí, mira,
1: si tú te pones a pensar y esto, a ver, la, los negocios, la vida y las tendencias son cíclicas. A la final siempre vuelven de una u otra manera. Entonces, pongámonos en los zapatos y por esta comparativa, ¿no? Pongámonos en los zapatos de los años 60, 70. Cuando nadie invertía en bolsa o no había venture capitalist, y de repente viene un tipo que se llama Warren Buffett del día de hoy, que invirtió en muchas empresas y es uno de los venture capitalist más grandes del planeta. Nadie hacía marketing, Todo, todas las empresas se enfocaban en, en literalmente vender, 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 vender sin agregar valor al producto, sino lo que veían como un gasto. se enfocaban en vender. De repente viene un loco que se llama Michael Porter que le dice: A ver, hay muchas fuerzas que juegan acá. Y se inventa el concepto de las cinco fuerzas de Porter. Pero en ese tiempo eran locos, como nosotros hablando el día de hoy, que veían un poco más adelantado. Hace ya hoy 11 años, 12 años ya, había otro loco que agarró ese concepto y dijo qué hacen las empresas para agregar valor. Y sale Alexander Osterwalder. Entonces, y para, no es muy largo, hace, ¿qué será? Cuatro, cinco años que empiezan a ver ya los expertos en mentoring, en coaching, etcétera, que nadie creía en eso. Y discúlpame, los negocios no lo hacen los modelos de negocios, lo hacen las personas. Uh -huh. A la final de cuentas, es el emprendedor, es el empresario, el que tiene los, y como tú dices, la inteligencia emocional para levantar un negocio que probablemente ni siquiera exista. Y en tu modelo, en, en, en tu área de negocios, dropshipping tiene mucho que ver con esto, con la mentalidad del emprendedor que sabe que puede agregar marca para vender lo mismo que venden todo el mundo sin tocar el, sin tocar el producto, entonces y... vamos al hecho de que hoy estamos viviendo esta mezcla de todas las cosas que antes eran de puros locos yo también tuve la suerte de estar con, en el evento Transformar 2020, lo trajimos a Ismael Cala, un espectáculo él, él, es ninguna... sí, sí, no. para mí él es un ente de luz él, yo digo, yo hago este chiste, ¿no? él no camina él flota, el vacío no Ah. De repente él flota, es un ente de luz y es un tipo genial Pero es un tipo también que, la, que ha golpeado mucho Entonces cuando él te cuenta su experiencia Hoy lo vemos como el gran mentor, el CNN Él cuesta cinco mil dólares hacer yoga con él y todo lo demás Pero es un tipo que te resetea el cerebro uh -huh. Que eso es otra cosa Entonces ahí a cada quien en su negocio Pero hoy lo podemos ver en las aristas de negocio digital Podemos ver todo Fuerzas, transformación, innovación, coaching, modelo de negocios Y como tú dices, hoy ya no es un commodity no estar en digital Es una necesidad Es verdad Y principalmente, hoy día, básicamente con dropshipping eh, Hay negocios que nacen y que antes buscaban que el local, que el personal, que ni sé qué, ni sé cuánto Hoy día los negocios nacen aquí
0: Totalmente ¿Sí? no necesito nada más eh, incluso hablábamos, hablábamos entre las cámaras tú me decías, eh, oye, tu empresa está en Estados Unidos no conozco Wyoming <ríe> <ríe> y mi empresa está domiciliada de allá y de allá, <ríe> y, y allá pago impuestos tengo, tengo mi, mi personal jurídico allá eh, de allá camino y no me tuve que movilizar del lugar donde sí. estoy para abrir mi empresa ni mi cuenta bancaria corporativa o sea, todo lo hice eh, gracias, como tú dices al teléfono que nos abre al mundo y, ahí, y ahí complemento algo que sucedía hace 25 años atrás, tengo 39 años, hace 25 años atrás eh, tuve mi primer celular, que era un raspallelo. Claro, no, los Nokia. Entonces, no me... Que se caían de un edificio y no les pasaba nada. Eh, y el momento, y, y, ¿y qué es lo que la gente decía? Tener un celular es un lujo. Tener, el que tiene un celular, eso es, eso es. Ah, tiene plata, se plata. Es, es, es aniñado, que, que, ah. tiene, que tiene su teléfono. Mi papá en ese tiempo se dedicaba a la agricultura, tenía... Me acuerdo su teléfono pegado al carro con la antena antenota. Hoy en día ya no necesitas eso. <risa> o sea, ya, claro. ya te tenía que estar al lado del carro para poderte contestar. Y la señal era pésima. Eh, incluso la empresa con la que estaba ya no era. Luego fue Belsa. Luego fue ya otra, otra marca. Entonces, eh, después, ¿qué es lo que sucede? Pasan los años y hoy en día la gente no puede vivir sin el celular. Y yo siempre digo, no hay problema... Eh, estar pendiente del celular, pero haciendo cosas productivas con el teléfono. No dedicarnos nuestro día a día, y eso es un consejo que le doy a mi, a mi audiencia, eh, dedicarnos el día a día y decir, sabes qué, bueno, vamos a, vamos a pasar ocho horas de mis, de mis horas libres viendo TikTok o haciendo esto, haciendo lo otro. Gánale tiempo al tiempo utilizando la tecnología, no siendo un consumidor.
1: Tal cual, mira, yo tengo, yo saqué, yo, de estas cosas locas que me salen de vez en cuando, yo saqué una frase cuando había los famosos BlackBerrys. Puta, qué viejo que me siento hablando de esa weada, ¿no? pero cuando había <risa> los, los BlackBerrys... ¿no? <risa>
0: eh,
1: yo saqué una frase que decía básicamente esto, que los celulares, en este caso la tecnología, los celulares, acercan a las personas que están lejos y alejan a las personas que están cerca. Entonces... Ah. Curiosamente Y justamente, justamente ayer puse un tweet sobre este tema, ¿no? que la tecnología tiene que ser humana, tiene que ser humanizada. Pues estaba viendo esta película Ex Máquina, ¿no? no sé si la has visto, pero con Oscar Isaac, es un espectáculo. Habla de inteligencia artificial y la connotación de la inteligencia artificial. Y justamente me ponía a pensar en, en esto, ¿no? en cómo la tecnología nos puede ayudar a muchas cosas, como también puede destruir, prostituir, dañar... Absolutamente todo, ¿no? Pero eso es lo bonito de nuestro negocio. A la final de cuentas, eh, y vamos al mejor ejemplo, ¿no? Cuando algo se viraliza, se puede viralizar para bien como para mal. Para mal. Te puede trepar o te puede destruir en segundos.
0: Y, 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 y lamentablemente eh, la gente consume más noticias negativas, hay que decirlo. Sí, claro. Hay claro. que decir es lo que más se viraliza. Rara vez se viraliza, rara vez se viraliza, puede darse, no, no uno nunca sabe de esta conversación que tengamos. Y de repente, boom, se, se, se viralizó. Pero créeme que se va a viralizar probablemente algo chistoso, que me paré y, 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 tengo, y estoy en boxer y solo la camiseta, la camiseta como pasaba en pandemia, que uno se ponía la camiseta y por dentro estaba... Viral. Estaba así, porque eh, lo que quería mostrar es esto. ¿no? Pero hubieron algunos, algunos eh, videos virales de personas que se paraban y de repente estaban en boxer, entraba su niño detrás. Eh, <risa> Y sucede. La cámara ¿no? la la le... de
1: las reuniones, ¿no? Y a la cámara gente, de las entonces,
0: reuniones, entonces, exacto.
1: Fue...
0: O entrevistas que tenías con un canal y de repente entraba un niño y todo eso, o te parabas y estabas en boxer. Eh, lamentablemente, la gente, nuestra sociedad consume mucho eso. Eh, es increíble, es increíble. Eh, personas que son muy talentosas, son muy graciosas eh, haciendo videos, y eso es lo que principal, lo que principal eh, llega, llega hasta cierta connotación. Lo que sí, lo que sí, siempre, siempre es importante y siempre va a quedar es el mensaje que uno dé, sabiendo, sabiendo de que, de que sea mil, sea dos mil, sea tres mil, sea cinco mil personas que te sigan, sean diez mil, veinte mil, treinta mil, eh, saber de que tu, tu, tu imagen mm -hmm. y el mensaje que des y lo que tú hagas en el día a día es visto por todos ellos. Y depende de uno si nosotros decidimos hacer un buen contenido o hacer un contenido chatarra para ver hasta dónde nosotros eh, podemos eh, caminar y ayudar a nuestra sociedad y aportar con granito de arena, que por eso tú tienes tu canal de YouTube, yo hago mi espacio en San River Talks, y así muchos emprendedores que de verdad quieren dejar una huella, tienen que tener ese contacto humano con las personas, si no es imposible avanzar.
1: Totalmente de acuerdo, mira, creo que lo que más eh, consumimos tiene la capa de entretenimiento, Exacto. siempre, por eso uno hasta para agregar valor tiene que buscar entretener, pero eh, lindo. Este mundo es muy lindo. Este mundo es muy lindo. Tiene muchas cosas que, que a mí me gusta, por ejemplo, estudiar mucho el tema de psicología de masas y cómo las masas reaccionan a unas cosas más que a otras y siempre va a haber eh, eh, muchos ejemplos, ¿no? De que se viralizó más el, el ¿cómo es el negro de WhatsApp que la noticia del Papa, ¿no? Cosas es de que la vida, ¿no? Verdad. Y me pongo a pensar que estamos en una época muy interesante porque hoy, solo para un comentario, eres mejor pagado siendo futbolista que siendo astronauta. Totalmente. Pongamos un contexto, ¿no? Entonces, es, es a ver, bien. ahí lo que te dice es a dónde está yendo el, el mundo, cómo se está moviendo en algunas cosas, y eso habla de una. Eh, como una especie de termómetro de la sociedad, ¿no? Y lo cual es bastante bueno cuando lo sabes aprovechar y lo sabes monetizar, finalmente. Claro. Eso es algo que también que, que es lo que quiero que hablemos ahora, porque, eh, chuta, si puedes realizar un contenido que entretenga, pero monetice, literalmente estás sacándola al estadio.
0: O sea, totalmente, totalmente. Y es lo que, y es lo que también eh, está sucediendo en la actualidad eh, con los nuevos tiktokers, con los nuevos youtubers, que le están sacando el provecho y el jugo a ese talento que mm. muchas veces hasta lo que hablamos al comienzo, hasta que se les dio por accidente. O sea, subieron un video que se recontra, viralizó, empezaron a tener sus mil, dos mil, le empezaron a subir como la espuma, y, y hoy en día ya las marcas lo contratan, o sea, ya es una, ya es una profesión, ya hay, ya hay agentes tipo como los agentes de los futbolistas que le consiguen contrato, sí, sí. venta acá, ve, viaja por acá, venta acá a México que te ha seguido un comercial, porque ya se vuelven embajadores de marca es muy uh -huh. importante, es muy importante, eh, y que, pero no, pero no, no, no digamos, porque muchas personas, yo conversaba con un profesor hace mucho tiempo y decía, si tú le preguntas a un adolescente qué es lo que quiere hacer, qué es lo que quiere ser, te, claro. te va a decir youtuber, TikToker, claro. porque ellos lo ven tan fácil que no es tan fácil. Exacto. Tienes que tener carisma, tienes que tener talento, tienes que tener agallas, tienes que tener huevos, o sea, tienes que, tienes que no darte vergüenza de pararte en medio, del en medio, aquí estoy al frente del río, eh, a, a pararte al frente del malecón y empezar a bailar como sin preocuparte lo que te ven lo, o lo que dirán. A mí, yo me orino la vergüenza, o sea, yo no, no, <risa> o sea tú me ves parándome, haciendo, haciendo ridiculeces, para decir, ve, como ya, ya estoy pintando los, los 40, y se ve ese viejo eh, que uno veía a los 20 años la gente de 40 así, y ahorita yo estoy llegando a los 40 y, y ya me dicen, señora donde vaya.
1: Exacto, pero es que eres joven todavía
0: a la final, ¿no? <risa> Y yo me considero claro. joven todavía, exacto. Entonces, entonces, no es tan fácil, pero tú le preguntas a un adolescente eh, por el consumismo que hay, por, por, por el consumismo a los videos y todo eso, eh, y te dicen esa respuesta. Y tú mencionabas algo, que un futbolista gana más que un astronauta, eh, es un tiktoker con millones de seguidores, joven, probablemente 19, 20, 21 años, ¿te gane más que un científico? Sí, claro. claro. A la edad de 21, 22 años, ¿te gane, te gane más? O sea, si tú preguntas, preguntas a Lele Pons cuánto ella está monetizando, probablemente ella está sobre los 80 mil, 100 mil dólares mensuales. Probablemente, probablemente sea un poco más. Le preguntas a Luisito Comunica... Él ya tiene inversiones, tiene, tiene Bien, algunas sí, cosas. Él debe estar
1: en unos 50 millones anuales fácil.
0: Totalmente, fácil. pues tiene su, propia, su propio tema de te, telefonía, tiene el Rey claro. Palomo, tiene, o sea, tiene algunas cosas que son de quitarse el sombrero. Eh, y, y, algo, y algo chistoso es que yo lo seguía, Luisito Comunica, desde hace unos 12 años, 13 años atrás, que claro. era totalmente diferente y creo que tenía 100 mil seguidores. Y ha escalado, creo que ahora en YouTube tiene cerca de 50 millones. Eh, sí. Y su contenido también ha tenido él que reinventarlo, ¿no? Porque él no era, él no era travel, travel blogger cuando comentó. Uh -huh. Él, él hacía parodias, estaba en un crew con otras personas. O sea, era un tipo así dentro de México. Eh, la idea de poderse reinventar, ese es un tema que quisiera topar contigo. En el tema digital... Eh, ¿Qué tan importante es, es saberse reinventar constantemente, sabiendo que el tema digital va a pasos agigantados? El año pasado hubieron como siete ocho cambios en las políticas de Instagram. Eh, en la cual, ah, no, ya no son 30 hashtags, son 15, luego son 7, luego son 10. Y a la final yo posteo los hashtags que sea y lo que caiga. Porque claro. ya, ya llega un punto, ya llega un punto que, que, que te confunde. Y no se sabe. No se Así sabe, a la va el tema sabe. digital, ¿no? Así va el tema digital que te quedas a veces, a veces como que, ok, tengo que subirme a la onda porque, porque esto puede pegar como no puede pegar. Eh, por el boom de Clubhouse el año pasado, pegó en época de pandemia. Ahorita tengo activado el Clubhouse y ya ni me conecto. Entonces, también. No, nadie. Ahora, ahora es
1: Twitter en todo caso, ¿no? Porque Twitter, Exacto, Twitter quiso, sacó, pero... Yo creo
0: que Twitter lo terminó de desplazar cuando sacó, sacó los, los espacios que es parecido mm -hmm. a Clubhouse. Eh, y en la cual, uh, bueno, eh, mi esposa recién pudo participar en, en un espacio que me invitaron hace una semana, una semana y media, hablando de Web 3.0, eh, pero es un, tema, es un tema que terminó desplazando, y para mí, si yo conversaba, yo creaste hasta un espacio, hasta un perfil, tenía un, tenía un evento semanal los días sábados con Lili Surieta, eh, con Loli, con, otra, con otro colega mexicano, eh, y, resulta, y resulta que de repente eso, eso quedó en la nada, ¿no? Claro. Pero, pero así, así también hay esos booms que de repente no terminan siendo eh, lo que uno espera en el tiempo.
1: Es que mira, y vamos a tomar la analogía de lo que decíamos, ¿no? de los tiktokers, los youtubers y toda esta historia. ¿no? Vamos a hablar de los gamers, solamente para dar ejemplos. Vamos a hablar de los futbolistas, vamos a hablar de los empresarios, vamos a hablar de los negocios, de los emprendimientos, todo lo demás. A la final, esa capacidad, esa, perdón, esa habilidad, <coughs> perdón, de transformarse de adaptarse de ser menos rígidos de ser maleables los modelos de negocios las empresas que son capaces de adaptarse no, no quiero decir las tendencias porque las tendencias son superfluas duran muy poco son olas muy cortas pero que finalmente te, tienen la estructura o la visión para poderse adaptar y esto es nuevo no es exclusivo a empresas sino también a personas a ver si la tendencia es bailar como payaso, pues ¿sabes qué? Lo hago por entretener, pero me mantengo propio a mi, a mi concepto, no a mi contenido. Esa habilidad no la tiene todo el mundo. Por ejemplo, a nosotros sí. nos gusta hablar mucho de estos, de estos negocios, pero yo no me voy a poner a hacer el paso de Anita. Primero porque voy a quedar como pendejo, y segundo porque no me va a salir, me va a romper las piernas
0: es verdad. y verdad.
1: a bajar. Más sin embargo, lo que sí podemos hacer es un contenido hablando del impacto viralizable de ese tipo de cosas, mostrando cómo otras personas lo utilizan como herramienta. Podemos topar los temas. Entonces, esa habilidad para ser maleables es bien importante. Y lo que hablábamos de los youtubers y los tiktokers, algo que todo el mundo dice, ¿no? yo quiero ser futbolista. Las futbolistas ganan mucha plata. ¿Y el entrenamiento qué? Okay? Y la comida, y la alimentación, y el estilo de vida y lo difícil que puede ser una lesión, y lo, difícil, y lo mental que puede ser perder un partido. Entonces, no vemos lo que está detrás de esas cosas. Y dejar veces, los malos hábitos,
0: dejar el trago, dejar, dejar el, el, las mujeres, o porque tienes que estar más enfocado. O sea, eh, no es cuestión de que soplo y hago botella. O sea, no, 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 no es tan fácil como...
1: Exacto, y mira, y no solamente como el ejemplo de los futbolistas, sino, si no, a ver, me vas a decir que un youtuber o un tiktoker no está surfeando el internet todo el día leyendo estadísticas, viendo métricas, bajándose plugins, entendiendo lo que está pasando con las tendencias, viendo keywords, tratando de crear contenido, aprendiendo nuevas herramientas para editar, que estamos hablando de que hoy tu máquina te aguantaba la herramienta tal para editar, mañana ya no. Y vives y necesitas de eso. Entonces, a ver, no es sufrir hacer botellas. Y en el mundo digital, la capacidad de ser así de maleable para adaptarse a nuevas cosas es hoy un skill que debe ser más importante que lo que estudiaste en la universidad. Y, por ejemplo, yo, cuando contrato gente, ya tenemos 18 personas en la agencia, eh, yo jamás les pregunto qué estudiaste ni dónde estudiaste. A mí no importa. Uh -huh. Me dicen, soy diseñador, me gradué de Periquito los palotes de universidad tal. No me importa, pásame tu hija, es que quiero ver lo que haces. Eso es lo que me importa. Claro. ay que, mira, y aparte de editar, o de, o, de, o, de, o de saber, yo qué sé, por ejemplo, saber diseñar, también me gusta la edición de videos, no porque te vaya a explotar por ese lado, sino por tu curiosidad, y también tengo tantos seguidores en Instagram, y también hago tal cosa, y sabes que tengo esta página de Instagram, ¿sabes cuánto? esos skills te hacen entender que una persona es recursiva y maleable. Yo contrato así, por ejemplo, a mí me gusta que mi equipo esté lleno de, de cincos, sepan hacer todo, defender, atacar, y recibir y aguantar, para dar un ejemplo futbolístico, pero... Eso te demuestra lo importante que es, y hoy, por ejemplo, hablando de nuestros negocios digitales, yo, por ejemplo, hoy tengo cuatro empresas, que las cuatro las manejo 100% de este setup y, y el tema digital, ¿no? Y tengo personas que trabajan conmigo de planta, afiliados, con seguro, con todo lo demás, que se acaba a las 5 de la tarde de su jornada y tienen clientes freelancers, y me consultan cómo ayudarlos. Lo que te dice es que una persona, esos skills de adaptación, literalmente están aprendiendo para entregar más valor. Es como que estuviéramos estudiando todos los días. Porque la capacidad de hacer las cosas es lo que te, es lo que te hace aprender. Y esto vamos a analizarlo como, como el tema digital. Yo subo un posteo, hice la acción de subir un posteo, veo el impacto, leo las estadísticas, uso ese feedback para subir el otro posteo. Contrasto y veo cuál me fue mejor en la vida real es así, tengo un trabajo en el que hago A, pero me estoy educando en B, pruebo cuál me gusta más o cuál me rinde más o cuál me sirve más pero qué pasa si puedo hacer los dos Pues cuando hablamos de adaptación es súper importante entender que es necesario poderse adaptar en cualquier cosa que hagas hoy ya no puede ser estático no puede ser ser solo una profesión como se veía antes
0: no, estoy completa, completamente de acuerdo y... Y, y, y el sistema que no debe fallar porque podremos tener la mejor idea del mundo podemos tener el, 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 mejor, el mejor modelo de negocios pero el, no hay modelo y tú lo mencionabas hace, hace un instante no hay modelo de, de, de negocio funcione si no tienes a las personas capacitadas para desarrollarlo hay muchos emprendedores hay muchas personas que te hablan eh, te, te hablo directamente de lo que yo hago de dropshipping, hay muchas personas que te mencionan del tema salieron muchos gurús en, en época de pandemia, hablándote de dropshipping y, y que uno se da cuenta con su mensaje que de, de que le falta mucho por aprender aún, eh, pero si no tienes ese sistema eh, para poderlo desarrollar, para poderlo desarrollar, créeme que, créeme que a la final no, no, no resulte. Y dentro de ese sistema está lo que tú mencionas, saber elegir a tu personal, sí. yo sí exactamente igual yo no me guío tanto por su background académico sino más bien, ok, enséñame tus trabajos enséñame qué es lo que tienes, enséñame qué es lo que sabes hacer eh, te incomoda diseñar videos te incomoda esto, te incomoda lo otro qué, ta, qué tanto me puede ser, como tú mismo lo dices recursivo para, para mi organización porque sé que mañana pasado me falla el editor de videos y te tengo a ti Claro. Entonces vas a decir, sabes qué, hagámoslo vayamos para adelante, busco gente proactiva en mi organización no gente reactiva que se viva quejando porque al final lo que busco es armonía para poder trabajar y entregar los proyectos en claro. los cuales estamos entonces es muy importante es muy importante todo esto que mencionas eh, mi mentor solía decir, no fallan, no fallan eh, el sistema fallan las personas de cuando nosotros tenemos eh, un modelo de negocios pero no tenemos al personal eh, indicado, empezando por nosotros mismos, empezando por los, por los que llevan, llevan la batuta en la idea, no vas a poderlo sacar adelante. Por, me, por más que el sistema sea un sistema excelente, por más que el modelo de negocio sea un modelo de negocios eh, fenomenal, si no tenemos al personal adecuado, si no tenemos, eh, termina, termina cayéndose todo.
1: Sí, ahí quiero aprovechar y hacerte una pregunta, yo a ti en este caso. Quiero aprovechar porque claramente, eh, bueno... Eres de los grandes emprendedores que obviamente eres pionero en esta industria. Yo te digo la verdad, me gusta mucho el dropshipping, pero no me atrevo a meterme a hablar del tema porque no está mi salsa, mi salsa es el e-commerce. Pero aprovechando que tengo acá también, quiero preguntarte algo como, como, buen, como buen CEO de nuestras propias cosas, ¿no? Te quiero preguntar qué piensas, eh, cuál crees que es el, el trabajo principal, la función principal, la acción principal de un CEO en su propia compañía en las que vivimos ahorita, ¿no? De, de, de pocas personas, de equipos muy cerrados, de equipos multidinámicos, multiculturales, que están en, en diferentes lugares. ¿Cuál crees que es el, el papel principal?
0: Primero, eh, el equipo de trabajo. Yo, yo concuerdo mucho con lo que tú mencionabas. Eh, si, no, si no tienes un equipo, ojo, todos comenzamos siendo todólogos, haciendo de todo, metiéndonos al diseño, metiéndonos al desarrollo, aprender, no. de, aprender lo otro, eh, metiéndonos al tema de marketing, somos mercadólogos, somos, somos eh, hasta, si mi esposa tenía un seminario, un congreso, yo llevaba la cámara, era el chofer.
1: Fotógrafo, hacemos, desarrollador, todo.
0: Hacemos desarrolladores, o sea, hacemos de todo. En el momento que uno respira es cuando tú sientes que la organización crece, que la claro. organización se expande. Y en el momento que sientas que la organización se expande, eh, no, no hay que cometer el error que, que sucede muy a menudo con los emprendedores, que les cuesta delegar, les cuesta delegar. Eran batallas constantes que yo tenía con mi esposa cuando ya sentíamos de que, de que por el 2014-2015 sentíamos que la organización estaba creciendo, los clientes estaban aumentando, y no queríamos contratar personal. Teníamos tres personas que trabajaban con nosotros y sentíamos que era el momento de contratar. Y, y yo traía... Eh, aspirantes, carpetas trabajos y todo eso y me sentaba con mi esposa porque siempre hemos tomado decisiones en conjunto a ella le costaba esto porque ella sentía que se le iba una parte de su negocio donde ella delegaba a alguien más claro. eh, yo como como como, eh, como buen <ríe> eh, empezaba a hincar, empezaba a decir necesitamos a más personas, necesitamos para poder crecer necesitamos contratar a más, a más gente y ese yo creo que es la clave para poder crecer, saber delegar. Ya no manejamos organizaciones como se manejaban hace 30 años, que el que más gritaba era más jefe, o que, o que, más, o que, o que el más autócrata era el que tenía la razón. Ya estamos en una sociedad que nosotros eh, tenemos que liderar bajo la inspiración, para que el equipo y la organización se sienta comprometida con lo que está haciendo y se ponga la camiseta de tu empresa, que es complicado que eso suceda. ¿Qué pasa con, con un empleado no comprometido? Viene la empresa de tu competencia y si te, si te lo lleva fácilmente con 100 dólares más al mes.
1: Exacto, eso te iba a decir, 100 más el, al mes
0: se fue. Exacto, entonces <risa> he tenido casos eh, de, de, de colegas en Estados Unidos que se me ha querido llevar personal que en algún, momento, en algún momento han tenido contacto, se me lo han querido llevar y ellos le han dicho que no, no, que ven que te pago un poquito más que esto que el otro. No, yo estoy comprometido con el trabajo que estamos haciendo, imposible. Eso, eso, no fue en el, eso no fue de la noche a la mañana o que, o, que se, o que la lealtad aparece de un día para otro, sino que fueron el ejemplo y que, y, y que han visto de que... Eh, conversaba justo con, 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 con otra persona que nos acompañó en un podcast anterior y él me decía eh, en, el momento, en el momento que ellos sientan de que tú te preocupas por ellos, de que estás pendiente de lo que ellos, de, de lo que ellos están pasando eh, en época de pandemia a mi desarrollador... Eh, fa le fallecieron el papá y la mamá de COVID, eh, sí. hubieron algunas pérdidas de familiares dentro del equipo eh, poco más me faltaba pegar un, un, un vuelo y estar con ellos porque y ahí uno siente realmente yo no soy solamente un empleado yo no, yo no trabajo para esta organización sino que me, me siento parte de, parte de este equipo de trabajo y ahí es muy difícil que esa brecha se pueda romper entonces al día de hoy que tenemos personas que trabajamos de una manera, como, como tú lo decías, de, de, con diferentes culturas, diferentes, diferentes creencias, diferentes creencias religiosas, nosotros sabemos y tenemos un mapa de todas las festividades de la India, de todas las festividades de Pakistán, de las festividades de Estados Unidos, eh, de, en, en la India hay festividades que son súper sagradas, y en la claro. cual ellos, ellos son muy religiosos y nosotros estamos conscientes de eso y tratamos de una u otra manera de estar con ellos, acompañándolos en, eso, en esos feriados. Tómate el día, el día libre, los dos días que, que va a durar este tema. Eh, y <coughs> muchas familias, dependen de uno, eh, tiene que tener en cuenta de que no se puede olvidar de la parte humana. Donde ellos se pongan la camiseta de la empresa, la empresa crece como la espuma. Donde llegas y, y, la, y los, los propios empleados Desconfían en ti O, o no saben decirte las cosas o no, o no pueden decirle las cosas Por miedo que los despidas No estás manejando una buena organización Eso se va a quebrar tarde o temprano Como te dije, por 100 dólares se van con la competencia
1: Estoy por estoy 2000 Si es posible 2000% de acuerdo contigo así Estoy totalmente de acuerdo o sea, no, quería, quería escuchar tu apreciación Porque pienso exactamente igual Y siempre es bueno escuchar a alguien que también tiene tanta experiencia como tú entonces, sí, estoy de acuerdo. A mí, topando ese tema, algo que me pasó, eh, que para mí fue bonito en algún punto, ¿no? Uno sabe la medida o la dimensión de su, de su negocio, ¿no? Uno sabe hasta dónde puede llegar. Yo soy de los que busca hacer que las personas que trabajan conmigo siempre tengan crecimiento. Entonces, cada seis meses aproximadamente, dependiendo del talento, uh -huh. subo, subo sueldos. Siempre. Siempre empieza con una base de 500 y luego pa, 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 para uh -huh. arriba, ¿no? Porque son, siempre contrato gente muy joven. La, la medida de, 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 mi, de, de la gente en mi trabajo están en 23 años. La media. Okay. La El promedio. Siempre tengo gente muy joven. Talentosísima, pero muy joven. Entonces, a mí me pasó algo bien simpático. Es que yo venía entrenando una chica. Yo me estaba queriendo mover a mis demás negocios para dedicarme a eso. Y a la agencia, puntualmente, a la agencia digital, la quería dejar con una cabeza. Entonces, yo venía entrenando a alguien casi dos años. Y le veníamos subiendo el sueldo y le dábamos todos los permisos que quería y ella se iba a Miami y trabajaba desde allá. Es más, ella iba a manejar la oficina de Miami porque fue a, abrir, a, a ver clientes allá, que nosotros también tenemos la, la LLC en eh, en este caso en, en Nueva York. Pero teníamos clientes en Miami. Entonces yo venía con toda esa capacitación, ¿no? Y de repente empecé a ver que esta persona como que ya no le veía ya no le veía con los, la misma energía que antes, con el mismo amor que antes, y terminaba siendo puro pretexto, y, y, y no avanzaban las cosas y todo lo demás. Entonces a mí me pasó algo que yo digo que hoy es muy bonito, porque sí me valió su momento digo. es que vino una gran agencia acá, que tiene muchos contratos el día de hoy, que ha crecido muchísimo, no voy a dar nombres, pero conozco al dueño, me cae del puta madre, es un tipazo.
0: También es speaker. También, exacto, <risa> también <en> el se <risa> algunos eventos. digamos nombres, y, sí. Exacto,
1: exacto, tiene algunos comerciales, pero, pero no, comerciales. no, muy, muy, muy genio, bro. No hay nada que decir. Y de repente eh, les plantaba billete en la empresa eh, a estas personas y se me roba dos recursos, dos de mis estrellitas de Navidad, así. Dos de mis estrellas se las lleva por más plata. Yo le planteo la pregunta a esta gente y le digo simplemente, mira. <risa> Uno, tú te ibas a quedar con todo lo mismo. Si tú te cambias de trabajo, vas a perder todito eso. ¿Estás de acuerdo? Es que sí, mira, porque acá es más grande y hay más oportunidades. Perfecto. Dos, acá hacías lo que te daba la gana y solo te enfocabas en objetivos, porque no trabajamos con Monday, ¿no? Entonces, todas las tareas que hay en Monday, una vez que las terminas, te puedes ir a hacer lo que te da la gana.
0: Claro.
1: Entonces, éramos muy libres en ese sentido, la gente trabaja en su casa y todo lo demás. Digo, vas a perder eso, ¿no? Sí, es que acá es más grande, en ese, en ese ¿cuánto te están pagando? Ah, tanto. Le digo, mira, yo no puedo pagarte eso ahorita. No porque no pueda, sino porque el puesto que tienes no lo vale. Uh -huh. Entonces, te estoy entrenando para más adelante. No, listo, en
0: ese... y se no sé qué. Y no bajo ese recurso, porque después que sucede, eh, la, la mantienes, le subiste el sueldo, pero va a aparecer alguien que le pague 50 más y se te va a ir.
1: Es que eso fue lo que pasó. pero Era una bomba de tiempo. Viene... Aquí viene lo bonito, ¿verdad? aquí viene lo bonito, se fueron las dos y yo les di la bendición, la venia y vaya que les vaya muy bien, siga creciendo, siga aprendiendo Y se fueron a una promesa de algo mejor y se dieron cuenta que en otros lados, no quiero hablar mal de la empresa para nada, uh -huh. sino que lo que aquí eras una estrella, allá eres uno más claro. Y te tocó empezar de cero
0: Por el mismo y tema te el orden de la organización
1: Claro, y te diste cuenta que sumando y restando, acá hacías todo en tu casa y ganabas tu plata estando en tu casa. ayer toca taxi, comida, movilización, na, na, na. y me terminaron diciendo, tienes toda la razón, gano menos acá, hago mucho más, y soy uno más de las 220 personas que hay.
0: ¿Qué hubieses, qué hubieses hecho? O, o no sé si sucedió, no, esa parte me la va... Quisiera que nos la comentes a todos acá. Eh, ¿Qué hubieses hecho donde esa persona regresaba y sabes qué, dame una oportunidad, quiero regresar a tu tra al trabajo, a la organización, olvida todo lo que pasó? <ríe> ¿Cómo regresar con la ex, más o menos?
1: Es que regresaron, el tema fue ese. Ah. <risa> Regresaron y lo que yo les dije fue lo siguiente, o sea, como que, a ver, yo ya te reemplacé internamente, tu puesto ya no lo tienes, Tú ya te fuiste. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, anda y aprende. Anda y sufre, anda sangra, anda que veas que el mundo no es tan bonito como era aquí adentro, que no hay un man que está preocupado en resolverte tus problemas para que hagas tu trabajo. No, allá la vive sola. Entonces, se dieron contra el mundo, cubrieron lágrimas y toda la historia, pero más que nada más allá de, la, de esa parte es como decirles, "Oigan, vayan a ver, vayan a aprender, vayan a sufrir y van a regresar y yo las voy a recibir con las manos abiertas, pero con más experiencia." Porque la experiencia la tenía solamente conmigo. Entonces, ¿quién afrontaba lo duro? Yo. Cuando las mandas a volar y sufren todo eso y quieren regresar a, la, a, a, digamos que a, a las alas paternales que la cuidaban, tú le dices, no, sigue sufriendo, sigue aprendiendo. El mundo te está esperando. te afuera y regresa para que conquistemos juntos el mundo. Entonces, sí fue bien bonito lo que, lo que antes se veía como perdí un recurso, perdí una persona, a un punto perdí una hija, por así decirlo, uh -huh. Realmente fue un momento para hasta yo poder aprender de, a ver, ¿dependo de ella? Si mi negocio depende de esa persona, estoy jodido. Si claro. mi negocio depende de mí mismo, estoy jodido. Pues no tengo negocio, lo que tengo son extensiones de mí y eso no puede ser.
0: Totalmente. Entonces,
1: claro.
0: Hay que también adaptarse. Exactamente, exactamente. Y lo que... Nadie te quita lo vivido, dice... Exacto. <risa> dice lo mejor está por venir. Oh. Refrán, lo mejor está por venir también. <risa> Eh, pero sí, lo que, lo, que tú, lo que tú dices Concuerdo 200% de hecho, de hecho Lo que tienes en la cabeza O como tú manejas el negocio o como, o, como, o como lo que La esencia de tu negocio Tiene que ser La persona que lo dirige, la persona que lo comienza Porque donde, como tú mismo lo dices Donde dependo de otra persona Y sin esa persona eh, Sencillamente no soy, no soy No soy nada en los negocios Estamos jodidos Estamos te, en, todo, en, en, to, en todos los aspectos. Yo sí te puedo decir que eh, junto con mi esposa hemos, hemos mantenido una estructura juntos. Si yo faltara, es probable, es probable que mi esposa también tambalee porque, eh, porque nosotros tomamos decisiones en conjuntos. Yo soy más emocional, ella yeah. es más analítica. Entonces, entonces hacemos de que no me gane la emoción al tomar una decisión y ella entra por la parte analítica y ella cuando está muy analítica yo me meto por la parte de la emoción entonces como que hacemos un, hacemos un mix eh, un toni mix que por ahí sí, sí, <risa> sí, 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 sí cuaja dentro de la organización de los dos si mañana pasado yo falto o falta, o falta, o falta mi esposa o, o, o Dios no quiera que suceda ¿no? y, que, y que nos separemos y toda la vaina Le, en su momento lo hemos conversado nosotros antes de casarnos tuvimos una conversación extensa en qué es lo que íbamos a hacer Cómo íbamos, ¿Cómo íbamos a criar a nuestros... ¿Cuántos hijos queríamos tener? Cuán, ¿Cómo íbamos a criar a nuestros hijos? ¿Cómo, cómo iba a ser el tema, el tema de, de, de cuando tú regañas a un, a, 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 a un niño y cuál va a ser mi posición? ¿Quedamos en qué año no se iba a meter? Y luego íbamos a conversarlo si me había excedido o si había sido injusto eh, como para que no criar a un niño que de repente eh, sea, eh, le entre malcriadeces porque se siente apadrinado por papá o apadrinado por claro, mamá. Claro. Entonces... Eh, todos esos detalles nosotros los conversamos antes de casarnos conversamos eh, eh, mi idea siempre fue tener un negocio no sabía de qué en ese tiempo ni, ni me imaginaba hasta tener un puestito de hamburguesas tipo el capi y vender y vender y vender por todos lados no sabía que íbamos a aterrizar en lo digital pero yo sí le mencionaba el tema de los negocios y hablábamos de que el momento que lo tengamos cuál va a ser nuestro rol eh, es muy importante la planificación en cada etapa de lo que tú hagas, a nosotros nos resultó. Hoy en día manejamos una organización que estamos en más de 87 países, que hemos tenido clientes de todas partes, hemos tenido de, de diferentes industrias, en la medicina, en la tecnológica, eh, hemos representado cantantes de pop, de rock, autores, eh, tenemos una cantante de pop súper famosa de Francia, Oribi, que ella, ella es, es parte de nuestra cartera de clientes, es más... Quiere venir acá a Ecuador a desintoxicarse porque allá la presiona mucho la prensa, le, no la deja respirar. Acá no la conoce nadie, entonces... Trae la
1: Galápagos, trae la Galápagos.
0: Ajá, acá no la conoce nadie, entonces acá va a poder caminar tranquila, conocer esto y lo otro. Eh, y, y, y la idea es, en el momento de... de yo sí te podría decir que yo dependo mucho y que sí me va a costar... En, en un rato no contido que no tenga eh, a mi pareja, que no tenga, no tenga a mi esposa a un lado, porque prácticamente nosotros hemos conversado todo de cómo manejarlo. Pero con alguien externo de la organización, yo sí considero, y lo que tú dices es muy, es muy cierto y muy válido, no depender de esa persona por las eventualidades que pueda pasar, porque se aburra del trabajo y se quiera sí. ir, porque recibe un mejor sueldo. Hoy en día, hoy di, eh, no el día de ayer nos escribe un desarrollador que trabajó tres años con nosotros, y se fue para otra agencia, eh, me dio tanta pena, me dio tanta pena porque él se fue a trabajar con otra agencia con toda la ilusión del mundo, él trabajó del 2016 al 2019 con nosotros, eh, era, un, era de la India, es de la India, se fue a trabajar, se fue a trabajar con esto, yo le dije, por favor, quédate, que esto que el otro, en, este, en ese rato no le podía, tal vez ahora sí, no le podía ofrecer más allá de lo que le ofrecía la otra empresa, una empresa americana que había ganado premios en marketing digital, eh, de, o sea, era otro nivel. Era el equivalente a, a, a este personaje, pero en Estados Unidos. Que, que claro. estaba... Entonces, eh, se va, empieza a trabajar con él. Trabajó, justo bien en la época de la pandemia, trabajó ahí. Pero lo que tú dices, llegas no como el desarrollador senior, que era para mí, sino que ya eh, nosotros tenemos categorizados los desarrolladores, desarrollador senior y desarrollador mm -hmm. junior, y bueno, ya tenemos ya las diferentes áreas dentro de la organización, eh, sino que empezar desde cero, siendo ayudante del desarrollador principal. Claro. Y chévere, le, le iban a pagar más, iba a tener más trabajo porque el desarrollador le, le recarga de trabajo a su, a su asistente, por así decirlo, eh, más proyectos. Eh, yo, yo, yo pagaba bajo una estructura que en ese rato probablemente... Teníamos cuatro o cinco proyectos al mes, eh, no le compensaba tanto, pero yo pagaba bajo un sueldo, bajo un salario y más comisión. Allá solamente la comisión era más, pero te recargaban de trabajo. O sea, tenías que estar desarrollando poco y más, y ocho o doce horas al día. En eso, bueno, los hindúes que tenemos no le tienen miedo al trabajo. Yo, esa, ese es otro mito que toparé más adelante eh, acerca, acerca del emprendedor pero sí en el momento que él el momento que él que él se va nos escribe hace dos días de, lo saludamos efusivamente cómo estás a los años que no sé de ti cómo te ha ido cómo está tu familia preguntándole todo él me dijo tengo un año que ya no hago de desarrollo yo, yo le digo por qué qué pasó me dice eh, sabes qué no es que me cuenta toda la, 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 el tema que te acabo de comentar de, de que de que no tenía tiempo para nada que lo explotaban que esto que lo otro que bla 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 se empezó a sentir eh, eh, mal trabajando ahí y hoy en día está trabajando para su familia en un negocio agrícola que tiene allá Sura, en
1: claro.
0: nada que ver de lo que él era, él era un talento en bruto, a mí me dio pena, a mí me dio mucha pena eh, tampoco me escribió con el afán de dame un chance, dame una oportunidad estilo otro, sino que se acordó de mí, se acordó de mi esposa escribió en un grupo que teníamos en ese tiempo usamos Skype se, yeah. se escribió en un grupo que teníamos ahí los tres que estaba ya recicladísimo y, y nos dice eso, que los dos... Le empecé a escribir, empezó empecé a escribir a mi esposa, eh, apenadísimos de, de, de... Porque sé que no es lo suyo. Mi, mi familia tiene negocios agrícolas. Yo crecí en el campo. Aprendí a manejar tractor a los 11, 12 años. Me gustaba. Me gustaba estar en el campo con las vaquitas, con los chanchitos y todo lo otro. Pero yo no me puedo ir a, a trabajar al campo. Eh, 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 no, yo estoy en, el te, en, en otro tema. Entonces, como que mañana pasado, renuncia a lo digital... Y me veas criando las vaquitas, criando esto, criando lo otro. O sea, no me sentiré completo. A mí me pasaba al comienzo, cuando recién me gradué, que no conseguía trabajo, que esto, el otro, que estaba comenzando en AdSense, eh, que me tocó ir a trabajar al campo con mi papá. Eh, me iba, todos, me iba todos los lunes, regresaba los viernes, íbamos ahí a la, a la hacienda. Él, él hacía ciclo corto y banano y palma africana. Entonces, pero llega un punto que tú, tú sentías que no estabas en lo tuyo. Y fue como que claro. me llegó al, al rumbo que hoy en día hoy en día estoy, pero sí, concuerdo plenamente contigo, a veces esas decisiones que uno toma eh, carecen de inteligencia emocional, porque no analizas, no ves el espectro gigante, sino que ves el espejo pequeño, y bajo eso tú dices, ok, eh, voy a ganar esto, voy a ganar lo otro, voy a ganar esto, eh, trabajas por emoción y sueles tomar una pésima decisión.
1: Sí. Bueno, a mí me pasó. Yo también me dejé, me dejé llevar por, por plata y a mí me robaron de una empresa que era hermosa, que es donde conocí a mi esposa. Y uh -huh. que para todo esto, ella también trabaja con, acá conmigo en la agencia. Ella es mi líder de Customer Success, porque acá tenemos Customer Success, no tenemos ejecutivas ni nada, sino que velamos por el lifetime value del cliente. Ver. Pero yo la conocí ahí en esa empresa, en la Tam Airlines.
0: Entonces no fue tan malo.
1: No, 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 la Tamerlan era un espectáculo, era un sueño ay, de ay, realidad, era, era hermoso por donde lo veas, era una empresa espectacular, no, no había crecimiento porque era muy chiquita en estructura, eh, entonces a mí me roban por más plata, por el doble del sueldo a otra empresa, mucho más grande que a la primera del país, la más grande del país, yo me voy por plata. Plan. Y yo también sufrí lo que es irme por plata y vivir un maldito infierno, yo también lo sufrí, por eso es que les digo, lo mejor que a mí me pudo haber pasado, es que me pinten el verde, y que me digan, vas a tener los mejores retos de tu vida y todo lo demás, y te des cuenta que eres un Gil más, eso es lo mejor que me pudo haber pasado, porque a partir de ahí, es que tú dices, esto no es lo mío, yo no estoy acá para eso, pero me permitió aprender,
0: Ajá, ajá, es que, es que todo viene acompañado, todo lo bueno, lo malo, viene acompañado de una enseñanza, y, y sucede, y sucede en cada tema, eh, hay tantos mitos que rondan alrededor de, de, de los emprendedores, que muchas personas dicen, ok, el emprendedor es el que menos trabaja, créeme que a veces yo estoy 12, 15 horas sentado en una computadora. el medio tiempo? Eh, estoy, estoy, ¿cómo no te escuché?
1: Que... Dices que estás 15 horas en, 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 en la computadora. Sí. Pero eres, eres
0: medio tiempo, pues entonces. <risa> Loco,
1: tú trabaja, puta, le faltan horas al día para trabajar.
0: Es verdad. Es, es un es, emprendedor. Y, y tratas como de ir ahí, eh, descansas 5 o 6 horas y, y tienes que dedicarle también a tus hijos. Eh, obviamente, al comienzo tienes que llevar esa rutina hasta que ya tengas eh, los cimientos de tu organización bien plantados claro. y eso puede tardar años en lograrlo
1: sí.
0: nosotros tardamos probablemente cuatro o cinco años en tener una estructura que yo pueda decir en el momento eh, me voy de viaje y, y sé que hay alguien que, que se hace cargo y aún así el cliente te busca a ti y sí. aún así eh, busca respuestas contigo y estar por... contigo
1: en la reunión. Y, y estar contigo. Sí.
0: Y tienes que estar por lo menos en las reuniones contigo, sí. así sea, presentando a la persona que va a hablar y que cualquier así cosa es. estoy a las horas. O sea, es un, es. Tema, sí. es un tema que tú necesitas sí o sí eh, tener el compromiso. Eh, tú mencionabas algo muy cierto, la, eh, la, las, las que sabemos bien puestas sí. Eh, sí. para tomar las decisiones que se, que se tenga que tomar eh, y, y, sobre todo, y sobre todo saber de que esto viene acompañado de sacrificio no existe hasta el día de hoy, eso, eso, eso por eso eh, les tengo tanto coraje, fastidio, me, 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 me irrita ver esas personas en YouTube que te dicen eh, poco y más y prendes la computadora, trabajas media hora al día y ganas 3 mil dólares al mes, no existe, eso le hacen tanto daño a la industria, no nosotros, porque nosotros tenemos a nuestros clientes y, 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 y recurren a nosotros cuando necesitan y muchas veces cuando quieren recurrir la cagada de otro. Que nosotros somos también como amigos cirujanos para, para tratar de arreglarle lo que, lo que otro, sí, otro sí. Le, le, le hizo mal. Eh, pero no existe en la vida, hasta, hasta el día de hoy, yo no he conocido y créeme, cuando comencé quise mandar encuestas, quise mandar email, quise hacer un poco de cosas que te ganabas plata, poco más y sin hacer nada. No existe eso, no resulta. Eh, terminan dañando la industria me refiero, porque hay personas que caen en eso y en el momento que uno te habla de un contenido genuino, como tú tienes tu contenido, como yo tengo tu contenido esas personas que no les fue bien con esa gente, no nos ponen a nosotros en el mismo saco así es, entonces por eso en el momento en el momento eh, cuando yo hablo con alguien, yo trato de no dar muchos income claims, de no hacer muchos, muchos eh, de poner mi disclaimer bien claro Diciendo, diciendo, mira, esto es esto, 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 el proceso es esto, 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 tu participación en este proceso es esto, esto, esto. Si nosotros hacemos nuestro trabajo, pero tu participación, no vas a las consultorías, no tomas acción, no haces lo que se te enseña, no haces lo que, lo que, se, te está, lo que se te está comentando, no vas a ver resultados. Que no es magia, es esfuerzo. Exactamente. Y si, y si tú no tienes ese compromiso, simplemente no inviertas en el programa porque vas a perder dinero, te vas a frustrar, vas a sentirte mal, y que es lo que mucha gente eh, que, cae, que, cae, que se cae en la mediocridad pasa o sucede, que echamos la culpa al sistema, al proceso, al mentor, al coach, al que te enseñó el programa. Entonces, eh, yo, creo que, yo creo que no creer en eso, no existe un negocio fácil, tú lo mencionabas al comienzo, eh, nosotros hemos tenido caídas, tú las has tenido como emprendedor, yo, he tenido, yo lo he tenido como emprendedor, eh, hemos creído en personas que no, que no han valido la pena dentro de este tema, una vez contraté a una persona, eh, le pagué 6 mil dólares para que me haga un embudo de venta, nunca me entregó nada, eh, y por último esa persona robaba la identidad de otra persona en Estados Unidos, porque él ah, dice no, inteligencia no. y todo, yo bueno, a veces cuando quiero ser Interpol, empiezo a investigarlo, empiezo, le puse la, la, la cara en Google para ver si me salió otro personaje, y era un arquitecto reconocido de Missouri, él no era ni americano, bueno, eh, Paypal me terminó dando la razón, por suerte utilicé Paypal y re pude recuperar el 80% de ese, de ese dinero y a él le cerraron la cuenta, o sea, Paypal me termina pagando y, y a él tiene que pagar la sí. Paypal si no le cierran la cuenta, que me imagino que eso lo, fue lo que sucedió. Pero él te, era muy convincente, eh, él, él te, él te, le, una de las cosas de estos, de estos estafadores es que son muy convincentes en lo que te dicen o lo que te ofrecen o lo que te venden.
1: Que son buenos y vendedores. Ley,
0: y con la ley en mano, y con, y con esto, claro. y con esto, porque cuando yo le dije, te voy a denunciar, que te voy a esto, lo otro, ¿sabes qué? Te voy a pasar mi abogado. creo un mail de un abogado, decía, torne y dice, ¿qué cosa? Y me escribió un tema, que la legislación, que acá, que esto, que bla, bla, bla. Entonces, entonces, a donde voy es no caer, saber a qué fuente, y esa es la pregunta que, te, que también te voy a hacer a continuación, eh, saber con qué fuente confiable tenemos en internet, porque también internet así como vemos información valiosa como tu, como tu canal de YouTube como mi podcast como, el, como los diferentes podcasts de los emprendedores que están haciendo algo con su sociedad, con su sociedad sí. eh, no creer todo lo que vemos en internet ser selectivos a la hora de sí. captar información, porque no todo lo que brilla es oro y no, y, y no todo es sencillo como dice ser la pregunta que te tengo eh, Tomás ¿cómo puede hacer las personas para no caer en esta provocación? O sea, para no caer en estos, en estos mensajes, en estos falsos, falsos gurús, falsos coaches, que en época de pandemia a la fecha se ha proliferado, y lo ves por todos lados, y ves sí. que todo es fácil, cuando sabemos que si no hay un proceso, no, no hay un sistema, no...
1: Sí, mira, eh, a ver, primero, primero hay que... Yo digo, no. Nada... Como mi papá, mi papá me decía esto, si algo suena demasiado fácil, probablemente no lo sea.
0: Uh -huh.
1: ¿Ya? Si algo suena demasiado sencillo o que es te va a hacer millonario en un segundo, probablemente esa mentira o son estafa. Entonces, ¿qué pasa con estas cosas? Y, y ahí donde digo, hay que tener un poquito de, de contexto y de concepto, porque si vas a seguir a una persona, te digo yo ahorita, vas a seguir a una persona que... Habla de lo que sea, hablemos de coaching, que es como que está muy prostituido y muy satanizado al mismo tiempo, ¿no? Entonces, vas a ver, a, vas a ver al coaching y de repente, ¿qué te fijas en esa persona? ¿En qué tiene 45 mil seguidores? Ah, no, ese man sabe, entonces. Claro. Y ese termómetro digital es en el que empezamos a ver que la gente confía en eso y no confía en el bagaje de la persona. Entonces, yo le recomiendo a la gente.
0: Y no saben que hasta los seguidores se compran.
1: Gracias yo le digo a la gente, a ver pongamos en contexto, a mí también me pasa yo también lo hago, yo digo cuando contrato una persona cuando veo a alguien, cuando sigo a alguien, yo me fijo en dos cosas puntuales, la primera es cómo se presenta a esa persona donde, te voy a dar un ejemplo muy sencillo, cuando tú entras a la, a la cuenta de alguien por ejemplo a tu cuenta, lo primero que puedo ver es un link tree donde está toda tu presentación que avala lo que tú has hecho, ¿ya?, y que claramente se puede ver que hay una trayectoria detrás. Wow. Normalmente estos charlatanes, que sí son un poco charlatanes, no te muestran eso, te muestran el número, 70.000, 80.000, 120.000 seguidores, que a ver, se pueden comprar, pero que nadie quita que han construido esa comunidad, que uno sabe que es difícil construirla. No eres tan pocos o... ya está, no.
0: Es verdad, es verdad.
1: Pero lo han sabido construir, entonces... No solamente hay que fijarse en ese número, sino en cómo se presenta. Por ejemplo, en mi canal de YouTube. Tú entras a mi canal y el primer video que te muestra es a este gato igualito todo el tiempo, trepado en escenarios, con 600 personas al frente, hablando en muchas conferencias, en mis oficinas. O sea, te trato de decir, mira, a ver, esto no es mentira, acá puedes palparlo.
0: Tengo Los charlatales no tienen
1: eso. ¿Por qué no lo tienen? No, no hay nada, es humo completamente. Exacto. Y la otra cosa en la que yo me fijo... Trato de ver, ahí sí me entró un escrutinio muy fuerte, es dónde viven y qué carro tienen. Porque, a ver, si te cagas en plata, muéstralo.
0: Claro. No es
1: que yo soy muy humilde, que ni sé qué, ni sé cuándo. Dale, campeón, pero no vives en mapasín, ¿es cierto?
0: <risa> Empecemos por Es él. verdad, es verdad. Y, y, mira, y por Ajá. más crudo y por más crudo, por eh, más crudo que parezca claro eh, que, que suene y, y no queremos y no queremos eh, mensajes a la audiencia no queremos ser Correcto. ser ser, ser presumidos o ser esto ser lo otro pero no puedes vender calidad de vida si no tienes calidad de vida Correcto. no puedes decir no puedes decir ahorita estoy en el tercer piso del Riverfront frente al frente al río tomando eh, en este en este podcast contigo compartiendo contigo Ven, ven el ambiente, ven el entorno de Tomás eh, dentro, de, dentro del estudio donde él está, en su home office supongo eh, y se ve y se palpa, se ve y se palpa de que efectivamente esta persona no puede ir a veces me toca reuniones con clientes y, 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 y uno tiene que verse y parecer y ser uh -huh. como uno dice que es porque de nada sirve que tú vayas Tú vayas con la camiseta rota, con la camiseta rota, bueno, yo a mí no me gusta usar reloj, eh, con unos, con unos lentes, unos, yo no, ahorita no tengo lentes, lastimosamente mi perro se me lo terminó de devorar al día de ayer. ¡Tú <risa> <No>, horrible! <risa> Porque yo uso, yo uso, yo uso, yo uso mis lentes que con eso, con eso, con eso trabajo frente a la computadora. Todos usamos lentes los que estamos frente a la computadora muchas horas y mi, mi perro se, se divirtió, tenía mordidas las orejas de, de esto, rayado, rayado el lente, una, una tontería, eso pasó man. el día de ayer, eh, que yo le dije a mi esposa, sácame al perro de aquí, porque si yo lo veo lo desbarato, <risa> pero no, <risa> no va a pasar, por ese caso, pero, pero sí, o sea, estaba, estaba, estaba con coraje, porque el momento que las personas quieren hablar contigo, quieren topar un tema, tienen que saber y tienen que sentir esa confianza con esa persona desde el aspecto como está vestido, como está peinado, como, como, como trata, como conoce el tema eh, de lo que está hablando, con que no titubea cuando te hacen un tipo de preguntas, con que siempre estás ahí para esas personas. Eh, cómo, vas, ¿Cómo vas al lugar de tu reunión? Es importante lo que tú dices, hasta el carro que manejas. Hasta el carro que manejas es importante, porque Porque a la final no puedes vender una calidad de vida si no tienes una calidad de vida. Las personas ven de que yo hago dropshipping, de que yo esto, yo, yo lo otro, eh, de que doy conferencias sobre el tema, de que tengo cursos, de que tengo programas de mentoría, pero viene acompañado de la otra cara de la moneda. ¿Cómo estoy? ¿Cómo, mm. cómo, cómo me siento? ¿Y qué tan feliz soy a lo que, a lo que estoy haciendo? No me ves triste, no me ves esto, no me ves lo otro. Obviamente nosotros somos humanos. No viviendo
1: plata ¿sabes? por todo, sino Exacto. que agregas valor primero y luego totalmente, lo totalmente.
0: Y como humanos pasamos momentos difíciles también. Como claro. humanos también nos sentimos tristes. Como humanos también nos, nos levantamos con ganas de tirar, de tirar el mundo por la borda. A mí me pasa mucho, yo no veo noticias, de que cada vez nuestra sociedad está, está en, 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 empudrecida eh, en el sentido de la delincuencia, en el sentido de las cosas que están sucediendo alrededor. Eso me deprime, sí. porque yo digo, ¿hasta dónde estamos llegando? Por más de que tenga el negocio que tenga, por más de que me esté yendo como me está yendo. Entonces, somos humanos, somos personas que sentimos y palpamos como cualquier otra persona, pero que simplemente a la hora, a la hora de, de, de poder desarrollar nuestro modelo de negocios, supimos agarrar una oportunidad en el momento adecuado. Y eso es, lo que, eso es lo que a veces decimos, a veces decimos, uy, pero ¿por qué no tengo esto? ¿Por qué no tengo lo otro? O nace la envidia, o nace la mala vibra, nace la otra persona. Y, a esa, y probablemente esa persona que piensa así le ha pasado cinco, seis, siete oportunidades enfrente y no la ha no, no sabido eh, eh, agarrar. ¿A, ¿A qué voy con esto? Que sucede que cuando, cuando ya estamos nosotros eh, con la oportunidad bien agarrada y ya hemos desarrollado nuestro negocio, no es parte de una casualidad, Correcto. O sea, apareció, pero viene acompañado de un sacrificio de horas, de, de pocas horas de sueño, de crear una organización, de crear los cimientos, de trabajar con un equipo adecuado, de manejar, tú hablabas al comienzo de las finanzas, de la parte legal, de la parte tributaria, que eso es el comienzo, el comienzo de tu organización, pero eso no se construyó de la noche a la mañana, yo sentado viendo televisión, viendo Netflix todas las horas, créeme que... Que te seguiría en redes Por tu contenido, pero no estuviera En este momento hablando contigo
1: Correcto, mira, ahí, ahí justamente eh, Para que no suene a, um, Para la audiencia precisamente Que sepa que lo que le estoy dando es para que Escrutinie a quién uh -huh. Le va a dar ese contenido, porque a ver Esto así sido fácil es Concepto básico de los procesos, entra mierda, sale mierda Total. Entonces si consumes mierda Vas a promover la mierda Y eso no está bien, entonces yo también les digo, a ver, esto no, no quiero que suene a, a niñado de mierda, ¿qué carro tienes? No, uh -huh. sino que la realidad está...
0: Sí, no es con el afán vamos? de ser presumidos, ni mucho menos. Ajá,
1: Y aquí viene la otra. A ver, sencillez no es escasez tampoco. ¿eh? Uh -huh. Sencillez, si bien, chuta, podemos estar en la playa en zapatillas y cargarnos el plátano, tiene nada que ver uno con el otro, sino que más bien va, cuando ustedes vayan a consumir un contenido... Por ejemplo, si van a la cuenta justamente de Andrés, se van a dar cuenta que él se esfuerza mucho en generar contenido de valor porque sabe lo que hace. Y no es que es cualquier cosa. Es contenido muy escogido, muy estructurado que lo publica. Si van a mi cuenta, caso puntual, yo tengo una serie de videos en YouTube que se llama Marketing Digital por el Mundo donde yo me gasto un chuchanal de plata para irme a otras partes para ver qué pasa y traerles para contarles a ustedes. Esa bondad no viene por el vende humos,
0: viene porque sé lo difícil que es lograrlo. Entonces... Y aparte, y aparte eh, y ya, ya poniéndonos, poniéndonos un poco pragmáticos en el uh -huh. tema, eh, tú te lo tienes que costear.
1: Claro, pues. O sea, no,
0: tiene, no tienes un auspiciante que, que <risa> o sea, te diga <risa> que te vas a, ir a, te vas a ir a Estados Unidos, o vas a estar en Canadá, o vas a estar en México, y te vamos a pagar todo. O sea, te lo tienes que costear. Y eso, y eso no, lo hace, no lo hace todo el mundo O sea, Perfecto. tienes un diamante en bruto Que lo has sabido pulir en el tiempo Y en la cual llegas a, muchos, a, a, a muchas personas y, y cambias vidas Porque siempre yo digo Yo hago, yo hago lo que hago porque me gusta Hago Pero lo es que hago bien. porque es mi vocación Porque no me veo haciendo otra cosa más Que estar involucrado en este tema digital Sobre todo el modelo drop Y hago lo que hago para cambiar vidas porque es impresionante y a mí se me, se me llena la cara de orgullo cada vez que un cliente me dice, ¿sabes qué? Gracias a ti yo pude dejar mi trabajo, gracias a ti yo tengo este programa, gracias a ti yo me siento tan contento con los resultados. Créeme que eso es invaluable. Eso no tiene es, eso para mí es mejor que, que, que haber vendido un programa el más caro que yo tenga, porque a la final del día yo sé que lo que estoy promoviendo, lo que nació como una, como una conversación de locos entre mi esposa y yo, y que sí. sería tan lejano... Eh, eh, estábamos hasta, hasta en paños menores cuando estábamos conversando del tema y que se veía tan lejano la, las posibilidades y de, repente, y de repente ver hacia dónde hemos llegado, qué es lo que hemos hecho y las vidas que estamos cambiando y el equipo, y el equipo cómo está caminando eh, a la par nuestro, es una sensación de orgullo que no lo puedo describir con nada, ni con sí. nadie. Entonces, entonces yo creo que hacia, hacia, ahí, hacia ahí iba, eh, cuando me mencionas lo de tu canal, lo, de, lo, lo que estás haciendo con, con marketing, marketing digital por el mundo eh, Y todo lo que has venido logrando La verdad, me saco el sombrero Y estoy seguro que, que, que se vienen más cosas interesantes Y en algún momento poder hacer algo juntos también
1: Sí, mira, ahí hay algo que podemos aprovechar Porque justamente esta conversación Que, que, que tiene esta capa de hablar de dropshipping y demás eh, me, me voy a apalancar lo que has de decir Porque no existe mayor felicidad que la de ayudar a la gente por ejemplo, dos cosas. La primera es que yo tengo un credo, por el cual hago todo en esta vida, y el credo es, haz que tu primer emprendimiento sea el de ayudar a otro a emprender. Uh
0: -huh.
1: ¿Ya? Esa es mi frase, eso es con lo que yo vivo, lo tengo tatuado en te el cuerpo. Te, ¿no? lo
0: escuché, te lo escuché en el Social Media Day. Sí, claro. Lo anoté, lo anoté, porque sí me pareció súper eh, increíble y hice la mejor satisfacción.
1: Definitivamente. Y la otra es que si ustedes están viendo este juguetito de acá que estoy señalando ahorita, y que va mucho de la mano con esto de dropshipping, e-commerce y demás historias, es que, a ver, yo vengo en una industria que hoy está creciendo, y Ay, hoy todo el mundo vende por e-commerce todo lo demás, pero yo vengo desde hace años en esta, en esta historia, y es bien difícil todavía para mucha gente lograr vender en internet, aunque hoy, como digo yo, vendes en internet por $9.99 mensuales o gratis. Entonces, yo me gasté mi plata, levanté capital en el mercado, convencí a otra gente de invertir en plataformas y en tecnología para ayudar a personas a poder vender sus productos en Internet. De ahí nace Marketplace, eh, bueno, Marketplace Ecuador, que el concepto es Marketplace. Andrés, porque hoy día tenemos cuatro Marketplaces con tres aliados puntuales, Banco General eh, Rumiñawi, a la Cámara de Comercio y Alianza del Valle, Cooperativa Alianza del Valle y Marketplace propio, donde son canales que tratamos de... A, de, de, de lograr alianzas para que nuestros vendedores tengan más espacio para comercializar sus productos, ¿no? Entonces, eh, hoy día tengo 1.200 establecimientos dentro de estos emprendedores que están logrando vender a través de nuestros canales, Marketplace y todos los demás que te acabo de mencionar, pero que uno lo hace porque sabe que a la final vas a ayudar a que a alguien se le cambie la vida vendiendo lo que ya vende o haciendo lo que ya hace. Esto incluye dropshipping, porque ah. estamos hablando de que muchos se enfocan en la, en la marca, en agregar valor, y no tanto en el producto, porque el producto es estácito. Todo el mundo sabe que esto es, todo el mundo sabe que esto es un kurvik.
0: ¿cómo le agrego valor a esto?
1: Y eso es
0: indispensable para, para estos modelos de negocios. Totalmente, totalmente. Si no agregas valor, el mismo producto lo venden otros, y, y, y no estás generando realmente un cambio en lo que estás vendiendo. Concuerdo ¿No? plenamente contigo, eh, Tomás. Tomás, se, eh, tenemos ya pasada la hora, hace rato, te dicho cinco minutos, una hora, y créeme que si por mí fuera que nos quedamos conversando toda la noche, eh, y seguimos y seguimos hablando de ese tema que tanto nos apasiona, eh, Tomás, agradecerte por haber aceptado eh, la invitación a San River Talks, eh, para todas las personas que nos están escuchando este ha sido eh, un nuevo episodio de San River Talks, recuerden eh, comentarnos donde nos están viendo, en Spotify, en iTunes en Google Podcast o sea en, los, eh, en las redes sociales como YouTube, Facebook, eh, LinkedIn que se está transmitiendo este podcast eh, este video podcast, por así decirlo, este mix que hemos, que hemos eh, desarrollado en, este nueva, en esta nueva eh, temporada, eh, agradecerte Tomás, fue se ha, se ha ido el tiempo volando, hemos hablado de todo sí. de, de manera disten, distendida, yo te dije esto no es libreteado, aquí vamos a hablar eh, probablemente lo que no hablas normalmente en conferencias eh, porque vamos a, hacer a la parte personal vamos a hacer que las personas conozcan un, po un poco más, que es la idea de este, de, este, de este evento San River Talks, meternos mucho en la parte humana eh, que conozcan al emprendedor tras bastidores, eh, sus comienzos sus tropiezos, eh, su fracasos su experiencia, su éxito eh, y agradecerte, Tomás, agradecerte por, 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 por habernos acompañado.
1: No, a ti, de verdad. Muchísimas gracias por esto. Y, y voy a aprovechar, ya que no todo mundo tiene voz en alguna de estas cosas. Pero quiero aprovechar para acoger a toda esa gente que yo sé que te quiere dar las gracias. Porque sigues esforzándote en traer más contenido, en invitar más gente, en entregarles más valor, en ayudarles. Así que bueno, me voy a tomar la palabra de todas las personas y decirte gracias que sigas así, que sigas metiéndole candela y también felicitar a tu esposa de paso porque ha escogido también a una gran pareja, a un gran empresario y un gran amigo, así que nada, de verdad, sigue, dele, dele con fuerza, te agradezco un montón por haberme invitado y a todos los que están escuchando, por Dios no se olviden de suscribirse, de activar las campanitas, de, de, de hacer todo lo que tengan que hacer para ser sí, pendientes que... de lo que hace Andrés. Así que, por favor, <ríe> sigan el contenido.
0: Gracias, gracias, Tomás. También aprovecho, dentro, dentro de la descripción, les voy a dejar eh, el acceso al, al canal de YouTube de Tomás, a la, a la entrevista... Eh, eh, que tuvimos, que conversamos acerca del modelo DROP, también para que, para que vayan y, y lo visiten por allá, también lo sigan y todo eso. La idea es esto, la idea es, es generar contenido de valor, eh, crear networking, trabajar, colaborar con otras personas. De eso se trata el emprendimiento. Solos no llegaremos ni a la esquina. Si nos mantenemos unidos como sociedad, podemos cruzar horizontes y podemos hacer quedar Latinoamérica en el lugar que se merece. Entonces, agradecerte, eh, Tomás, eh, unas palabras que le quieras decir a las personas que escucharon este video podcast para, para toda la audiencia. Te dejo 30 segunditos para que te escuchen.
1: Sí, porque ya te estarás harto de escucharme Al final de cuentas. <risa> <risa> no, nada, chicos. Este, quiero aprovechar para felicitarlos porque si llegaron a este punto es porque se tragaron la hora de contenido y eso solamente significa una cosa. Ustedes son de las personas que quieren cambiar el mundo, desafiar el status quo, y sobre todo quieren cambiar su realidad, y buscan estos espacios de contenido para mejorar y aprender cada vez más. Así que, nada, los felicito por seguir acá, sigan consumiendo contenido de valor, que son cosas que realmente enseñan y cambian vidas, así que nada, felicidades para ustedes, y que no se olviden de suscribirse, activa la campanita.
0: <risa> listo, listo Tomás, millón gracias, gracias a todas las personas, como decía Tomás, que han llegado a este punto, que han podido escuchar, eh, así sea, en tres partes, eh, que estuvieron en un lado, luego le pusieron pausa, continuaron después. Eh, agradecerles a todos ustedes, y nos estamos viendo en la siguiente oportunidad con otro invitado espectacular que tenemos, eh, y que tengan una excelente mañana, tarde, noche. Gracias.
1: Bye, bye.